0: Ora, muito boas tardes pessoal, espero que estejam tudo bem convosco. Bem-vindos ao Ranking Cast, o podcast, com uma periodicidade completamente questionável, tendo em conta que há episódios que podem sair uh, no espaço de duas semanas, como no espaço de alguns dias, que é o caso deste. Portanto. Uh... Estamos aqui terça-feira de carnaval, uh, um feriado, portanto uh, eu estou a aproveitar este, este dia para gravar um episódio deste, deste podcast, muito provavelmente irei gravar outro episódio a seguir a este, mas, uh, mas isso depois ficará para, ficará para depois. Uh, também uma das razões pelas quais eu estou a, eu estou a gravar este podcast mais uh, cedo do que é suposto é porque eu quero continuar com esta aventura que nós uh, estivemos a fazer nas uh, nas duas últimas uh, nos dois últimos episódios que é que é exatamente o desafio dos campeões ora bem se vocês se lembram uh, vamos fazer aqui um pequeno um pequeno recap nós uh, no episódio anterior uh, acabamos a primeira parte não é do desafio dos campeões que foi nós sobrevivemos ao uh, aos combates de gladiadores uh, do, uh, do Lord Carnus E entramos uh, na nova Masmorra Infernal. E nós já percorremos, uh, eu diria que até percorremos uma boa parte da, da Masmorra. Uh, enfrentamos um Mastim do Inferno, um Strider, dois Vampiros, uma Garra Fria e um Diabo Ossudo. Uh, e esta luta contra o Diabo Ossudo foi bastante renhida porque acabamos por ficar com dois de força. E eu tenho que lembrar aqui que... Nós não temos uh, provisões para restituir a força ao contrário da, da aventura anterior, portanto vai ser muito, muito complicado. Eu tenho muito medo que este episódio seja mais curto, uh, seja bastante mais curto do que, do que os anteriores, exatamente por causa disso. Porque pode surgir um combate, apesar da nossa perícia ser muito alta, basta um golpe uh, para, uh, para tudo ficar, a, 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 para deitar tudo a perder. Ora bem, foi também no episódio anterior que nós começamos a juntar itens. Nós temos uma bolsa de cabedal que nos permite juntar alguns objetos importantes. Temos uma espada, temos um anel de ouro, neste caso nós temos três anéis de ouro, no episódio anterior nós conseguimos ter três anéis de ouro. Um medalhão de osso que foi muito útil na luta contra o diabo açudo. Temos uma ampola com poeira que nós conseguimos numa sala que tinha lá dentro uma bruxa. E temos umas botas velozes dos doentes que nos aumentaram a perícia, embora uh, esse aumento teria ultrapassado o nosso valor inicial. Eu não tenho bem a certeza se nós podemos fazer isso ou não. Uh, portanto, neste momento, nós temos uma perícia de 12, uma sorte de 7 uh, e a força, infelizmente, está a 2. Portanto, nós temos que ter muito cuidado nos próximos combates. Nós temos uma perícia muito elevada, mas. Uh, Nada nos garante que os próximos adversários não vão ser tão ou mais uh, perigosos do que uh, a Garra Fria ou o Diabo ao Sul, que tinham a uh, perícia de 10. Portanto, vamos continuar aqui. Nós vamos para o 150. No qual nós vamos continuar por um túnel. Portanto, o túnel continua por mais uh, cerca de 30 metros antes de virar em ângulo reto para a esquerda. Ao virar a esquina... Vês que há um novo caminho a partir da parede do lado direito. surpreende tal ver de repente, a cabeça de um pequeno humanoide que espreita desse caminho, mas quando te vê, esconde-se rapidamente. Chama-lo e corres atrás dele, mas ao chegares à esquina, ele já não está à vista. Agora, decides caminhar rapidamente ao longo do novo ramal do túnel, na esperança de o encontrar. Ok, eu pensava que, que, ia, que ia haver aqui uma escolha, mas não. Vamos, vamos uh, ver se conseguimos encontrar uh, o... o... Este humanoide que nós encontramos. Portanto, vamos aqui para o 287. Depressa, chegas a uma porta na parede do lado esquerdo do túnel. Encostas o ouvido à porta, mas não ouves nada. Portanto, ou vamos abrir a porta ou vamos continuar a andar. Esta é basicamente a decisão mais comum neste, neste género de aventuras. Portanto, sim, vamos abrir a porta, vamos para o 156. A porta dá para um corredor estreito e sombrio, no fim do qual vês um plinto de pedra encimado por uma grande redoma de vidro. Quatro velas negras ardem aos cantos do plinto, iluminando a redoma com um brilho arrepiante. Quando te aproximas, vês que há um homem muito pequeno encorralado dentro da redoma, aos saltos, tentando chamar a tua atenção. O homem não tem mais de meio metro e usa uma roupa preta muito justa. Reparas também que tem as orelhas pontiagudas e uma barbicha cinzenta comprida por gestos, pede-te que levantes a redoma de vidro. Será que vamos levantar a redoma de vidro para ver o que é que o... o, o não sei, não, para ver o que é que acontece? Não? Assim, se vocês pudessem ver aqui a ilustração, vocês olhavam para o homenzinho e certamente vocês não... Uh, uh, pá, como é que eu ia dizer? Ele não é assim muito... tem o um rosto um bocado matreiro. E eu não sei... Uh... Uh... É, não me parece que ele nos possa ajudar. Eu vou... Não. Vou, vou, vou... vou, vou ignorá-lo. E vou continuar pelo túnel. Não me parece que... Lá, lá está. Eu, eu, eu estou a jogar muito pelo seguro porque nós temos apenas dois pontos de força. E eu tenho medo de estar a tomar uma decisão muito... Uh muito precipitada, que nos pode levar a uma morte rápida neste, neste episódio, portanto, mesmo que eu esteja a tomar uma, uma má decisão, eu acho que eu acho que vamos tentar estender este episódio mais um bocadinho, portanto, vamos, vamos recuar pelo corredor e avançar pelo túnel. Portanto, 222. Continuando a andar ao longo do túnel, encontras um monte de pedras. Algo brilha por baixo das pedras quando a luz incide nelas. Com cuidado, afastas algumas pedras até conseguires ver o que lá está escondido. Trata-se de uma espada larga, muito bem afiada e com a distribuição de peso muito equilibrada. Agora, nós podemos uh, substituir a nossa espada por esta nova espada larga ou uh, deixá-la onde está e continuar a andar. Eu não sei o que é que esta nova espada poderá fazer mas eu acho que nós podemos tentar. Vamos juntá-la ao nosso arsenal. A espada larga é uma arma excelente. Feita por um armeiro famoso. Além disso, é mágica. Uau! Portanto, temos agora aqui uma espada... Uma espada larga, não é? Mágica. Eu acho que esta, eu acho que esta ideia da mágica vai ter um papel importante mais à frente. Mas vamos lá ver. Cortando o arco com a espada, continuas o teu caminho. Vai para o 7. Vamos, então, para o 7. Em breve, chegas a outra porta na parede do túnel. A maçaneta gira, mas há tábuas pregadas em volta do caixilho da porta. Se queres levantar as tábuas com a tua espada, avança para o 36, Se insistes em continuar ao longo do túnel, avança para o 45. Portanto, existem tábuas pregadas à volta do caixilho da porta e nós podemos levantar as tábuas com a espada e vamos fazer isso. E eu espero que a espada não se parta com, com ele. Mas acho que não. Okay. Os pregos que mantêm as placas presas fazem um som alto e agudo quando, quando arrancas as placas. Vamos ter que testar agora a nossa sorte. E eu tenho que lembrar que a nossa sorte inicial era de 9. Temos neste momento 7, portanto vamos rolar dois dados. E o resultado tem que ser igual ou inferior para nós termos sorte. Portanto... vem ao que vier. E 5 e 1, 6, portanto foi menos do que a nossa sorte, portanto tivemos sorte. Vamos só reduzir a, so a nossa sorte de 7 para 6 e vamos para o 122 porque nós tivemos sorte. Apesar de todo o barulho que fizeste, nenhuma criatura aparece para investigar. Finalmente a última tábua solta-se e podes abrir a porta. Vai para o 13 vamos agora para o 13 ver o que é que se está a passar puxas a porta para abrir e entras numa pequena sala onde ninguém entrava há anos está tudo coberto com uma espessa camada de pó e há teias de aranha penduradas como velhas, suja, como velhas cortinas sujas dois esqueletos de bocas cancaradas jazem semi-enterrados no pó apoiados contra uma parede um dos esqueletos aponta o dedo para o outro Subitamente, a porta, a porta bate atrás de ti e o esqueleto que apontava começa a falar. Não tenho irmãos ou irmãs, mas o pai daquele homem é filho do meu pai. Quem é ele? Agora, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos correr para a porta. Uh, esta nem vale a pena. Uh, podemos responder que é o avô dele. Podemos responder que é o pai dele ou podemos dizer que é o filho dele. E pá, eu sabia, eu não tenho bem a certeza... Uh, espera aí, espera aí, espera aí Vamos, uh, vamos pensar nisto com lógica Portanto uh, Quando eu tento pensar por lógica Neste tipo de, de, de quebra-cabeças Eu tenho que saber uh, Eu tenho que fazer aqui um, um esquema Se bem que eu não sei como é que se faz um esquema Para este tipo de, de enigmas Portanto, quando ele diz Não tem irmãos nem irmãs ok Portanto o pai daquele homem é filho do meu pai. Quem é ele? O pai daquele homem... O pai daquele homem... É filho... O pai daquele homem é filho do meu pai. É o filho. É o filho. E por favor não me peçam para explicar isto. Eu espero que eu espero está certo, ok. Vamos para o 371. És um desafiante prudente, diz sem -se emoção a voz do esqueleto. A tua recompensa por passares esta parte do teste está na gaveta da mesa. A boca do esqueleto continua aberta, mas sem emitir mais sons. Olhas à volta da sala, mal iluminada, e acabas por ver uma mesinha com uma gaveta. Abres com, com cuidado a gaveta e encontras lá uma pequena chave de ferro. Portanto, nós temos aqui uma chave de ferro. Portanto, conseguimos uh, tratar deste enigma e agora vamos para o 45. Vamos continuar pelo túnel. Ainda mal tinha chegado e já vês outra porta no lado esquerdo da parede do túnel. Se decidires abrir esta porta, avança para o 235. Se prefires continuar a andar, avança para o 177. Portanto, vamos, uh, vamos abrir a porta. 235. Vamos, vamos continuar por aqui. A porta dá para uma sala vazia. Entras com cautela na sala e depois de entrares, a porta gira devagar, fechando-se atrás de ti. Procuras na sala uma passagem secreta, mas não encontras nada que se assemelhe. Para a tua grande surpresa, a porta não está trancada e consegues sair da sala para o corredor. No entanto, o que tu não sabes é que entraste num quarto de teletransporte e que agora estás num túnel que não é aquele onde te encontravas anteriormente. sem a perceber -se de que foste teletransportado, continuas a descer o túnel. Ok. Aqui está uma coisa que é assim... Uh... Eu, eu, eu não sei se nós devíamos ter esta informação de que nós fomos teletransportados. Porque basicamente diz aqui. Nós não nos apercebemos que fomos teletransportados. Ou seja, não é suposto a nossa personagem saber, embora nós saibamos. Uh, e no entanto... Uh, eu, acho, eu acho que não devíamos saber isso. Eu acho que se calhar isto poderia ser uma informação que poderíamos obter durante o nosso caminho. E... Um... Basicamente, nós poderíamos até estranhar uh, a diferença nas, nas referências, não é? Por exemplo, em vez de entrarmos nesta sala, se continuássemos pelo, pelo túnel, uh, nós víamos uma referência, e se nós entrássemos nesta sala e depois voltássemos atrás, nós, víamos, nós voltássemos para o túnel, nós víamos outra referência. Podia haver ali alguma uh, dúvida da nossa parte, mas, mas lá está. Nós nunca saberíamos o que é que teria acontecido. Portanto, aqui acho que era escusado ver esta. Uh, saber que nós entramos num, num quarto de teletransporte acho que não é, não é suposto nós sabermos isso porque lá está, a nossa personagem não sabe mas, mas pronto, vamos continuar percebam que eu estou a tentar uh, uh, estender este episódio o máximo possível porque eu tenho, tenho muito medo de enfrentar um adversário que me vai uh, dar cabo de mim logo no primeiro assalto portanto, eu tenho que estender isto pelo menos até 20 minutos ok, 378 segue pelo túnel que faz uma curva à direita terminando numa porta de madeira não te outra escolha, tens de abri-la e ficas muito surpreendido com o que vês dentro do quarto. Vamos para o 3. Sentado de pernas cruzadas no meio do quarto, está um homem gordo e calvo de aparência oriental. Senta-se imóvel e segura entre as mãos estendidas uma cana de bambu. Meia dúzia de cubos de madeira coloridos flutuam em círculo sobre a sua cabeça. Os olhos são cinzentos e vazios, é com certeza cego. O quarto está sobriamente mobilado com uma cama de madeira, um guarda-loiça e uma arca de madeira, tendo por isso muito espaço ao centro. Bem-vindo, competidor número 2. Tenho estado à tua espera. Sou Noi, um mestre dos desafios. Servo do de Barão convite. O meu dever é testar-te de três maneiras antes de te permitir continuar. Estás pronto? Agora, vamos obedecer ou vamos atacá-lo com a espada? Ora bem, os mestres do desafio eh, existem na masmorra e infelizmente nós não encontramos nenhum antes de eh, quando, quando nós estivemos a fazer a masmorra infernal. Portanto... Este, basicamente, é a nossa primeira experiência com o Mestre do Desafio nesta, nesta masmorra. Portanto, vamos ver se nós conseguimos passar esta parte. Portanto, vamos obedecer porque é muito, uh, muito mal nós atacarmos o Mestre do Desafio. Mas é muito mal mesmo. Portanto, 369. Tenho, instru... Tenho instruções para te testar em três coisas, força, inteligência e perícia em combate. Caso falhes algum destes testes, não podes continuar no desafio dos campeões. Fazemos questão de ter um vencedor a sério. O primeiro teste será a competição de puxar a corda contra o homem da caverna. A porta atrás do mestre dos desafios abre-se e aparece um homem gigantesco, de cabelo comprido, vestido de andrajos. O mestre dos desafios bate no chão com a sua estaca e cai um bocado do chão, revelando um fosso escuro depois manda o homem, de o homem das cavernas buscar uma corda grossa ao armário entrega-te uma ponta da corda e manda-te fazer força com a corda esticada por cima do poço do outro lado da corda está o homem das cavernas conta até 3 e depois grita agora! a força do homem das cavernas é incrível e tu serras os dentes e puxas com toda a força o homem uh, o homem da caverna disse o homem das cavernas mas não o homem da caverna tem uma pontuação de 7 de perícia Uf, muito frequinho trata a competição de puxar a corda como tratarias um combate normal mas não reduz a tua pontuação de força graças a Deus visto que, há, visto que não há ferimentos anota quem ganha cada combate se fores o primeiro a ganhar 4 combates vai para o 352 ora bem nós aqui vamos fazer um, um combate uh, embora não haja uh, ferimentos e ainda bem portanto o, o Homem da Caverna tem uma pontuação de perícia de 7 nós temos de 12 portanto eu acho que isto vai ser ganho Uh, isto vai facilmente ser. Uh, isto vai ser fácil, ok. Portanto, vamos lançar para nós. 4 e 2, 6, 6 mais 12, 18. E aqui 6 e 2, 8, 8 e 7 são 15. Portanto, ganhamos o primeiro assalto. Para nós, 3 e 3, 6, 6 mais 12 são. Outra vez. 6 mais 12 são 18. E para o Homem da Caverna, 4 mais 2, 6, 6 e 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Portanto, ganhamos o segundo assalto. Vamos agora para o terceiro assalto. Para nós... Ih, Jesus, está ganho. Está ganho. Aqui não vale a pena porque foi 6 e 6. São 12, 12 mais 12, são 24. Portanto, não vale a pena. Ganhamos outro assalto. O Homem da Caverna não iria conseguir sequer atingir este valor. Portanto, vamos ao quarto e, supostamente, e possivelmente, o último assalto. Outra vez... Isto vai parecer que é batota, pá. Outra vez um 6 e um 6. <risos> vamos fazer assim. Vamos, vamos, eu vou rolar outra vez isto. Eu vou rolar outra vez os dados. Porque calhou-me um duplo 6 outra vez. E isto... Foi muito... É, é, é um bocado suspeito. Até aí o suspeito dos meus lançamentos. Portanto, estou mesmo aqui a rolar bem os dados Ok. Uh, mesmo assim 6 e 4 10 10 mais 12 são 22 portanto mesmo assim o homem da caverna não conseguiria atingir sequer este, este valor portanto nós conseguimos ganhar 4 combates vamos para o 352 é. és mais forte do que o um homem da caverna com um empurrão poderoso atira-lo para a frente e vê-lo cair para o fundo do, do fosso nada preocupado pela perda do, do servo o mestre dos desafios fala de novo agora eu vou fazer-te uma pergunta Pensa bem antes de responder. Uh, aponta para o um armário de madeira no meio da sala e diz. Dentro deste armário há mais seis armários. E cada um deles contém três armários mais pequenos. Quantos armários há ao todo? Ok. Vamos aqui, por, vamos aqui pegar na, na, numa lógica. Uh, eu vou voltar aqui a fazer. Ok. Dentro de um armário... Portanto, temos um armário e dentro desse armário... Há 6 armários e dentro desses 6 armários, cada um deles tem 3 armários mais pequenos. Portanto, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu estou agora aqui a fazer um desenho, é muito mais fácil. Contar assim. Portanto, se souberes a resposta, se, se nós soubermos a resposta, temos que ir para o parágrafo com esse número. Portanto, não existe aqui uh, uh, a dizer sabes a resposta vai para o tal. Não, 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 não. Temos que saber mesmo a resposta para ir para o número. Portanto, nós temos um armário com 6 armários mais pequeninos. Portanto, 1 um mais 6 dá 7 e depois temos que contar 3 em 3. 7, mais 3, 10, 10 mais 3, 13, mais 3, 16, mais 3, 19, mais 3, uh, 22, mais 3, 25. Portanto, em princípio, são 25 armários que existem. O mestre dos, pes... o mestre dos pesadelos, foi... onde é que eu estava com a cabeça? Uh, o mestre dos desafios permanece silencioso por um momento e depois calmamente diz... Passaste o segundo teste. Agora vem a parte final. Combater contra mim. Lutaremos com espadas de bambu. Não até à morte, mas simulando um duelo de espada. Qualquer pancada na cabeça ou no peito será considerada mortal. Para a tua informação, a minha cegueira não me prejudica, pois os meus ouvidos dir-me é onde te encontras. Agora tira a tua espada do armário, pois eu estou pronto. Mal pegas na estaca, o mestre dos desafios levanta-se e os cubos de madeira caem no chão. Descalço, caminhando em silêncio, ele aproxima-se de ti com a cabeça de lado para te ouvir melhor. Agora, vamos fazer aqui um combate. Este combate vai ser estratégico, portanto, não vamos fazer um combate por força ou perícia. Portanto, vamos tentar. Existem aqui duas opções: nós podemos investir com ele, investir contra ele, para tentar apanhá-lo de surpresa. Ou podemos tentar evitar um golpe dele. Ou preparar-nos para evitar um golpe dele. Eu não sei se, se jogar à defensiva seria melhor. Portanto, eu vou tentar atacá-lo. Vou tentar apanhá-lo de surpresa. Vou tentar dar-lhe uma estocada rápida. 134 o mestre dos desafios antecipou o teu movimento precipitado e facilmente bloqueia o teu ataque com os passos rápidos para o lado ele impela, a estaca para cima de, em, na direção da tua garganta agora vamos, vamos fazer aqui uma, um teste de perícia, que é lançar dois dados o total tem que ser igual ou inferior à pontuação de perícia mas isso é, é impossível ser superior porque nós temos uma perícia de 12 portanto vamos neste momento para o 181 reage rapidamente e bloqueias o avanço da estaca. Recuam ambos e andam em círculos à volta de um do outro, cautelosamente. Se quiseres, fazer um, se quiseres fingir um movimento para a esquerda e depois baixar-te para rasteirar o mestre nos desafios, segue para o 223. Se preferes esperar que ele tome a iniciativa, segue para o 204. Ok. Um... Uh, bem, podemos uh, tentar... Uh, ou, vamos, ou tentamos rasteirá-lo. Ou ver se ele, se ele toma a iniciativa. Desta vez vamos jogar na, vamos jogar na defensiva. Vamos, ver se ele, vamos, vamos esperar que ele tome a iniciativa. 204. O velho, ágil, vem em passos largos para ti, com a estaca de bambu numa das mãos. Não sabes se ele vai atacar-te a cabeça ou se atacando lateralmente prefere bater-te nas costelas. Ah, porra. Agora vamos ter que, nos, vamos ter que antecipar o ataque dele. Podemos ver o ataque à cabeça ou defender as costelas. Porra, pá, agora um, um destes vai ser, vai, ser, vai ser uma escolha errada. Vamos tentar defender. E pá, venha o que vier. Vamos defender as costelas. Eu não tenho meia certeza, mas pá, venha. Antecipaste ao movimento do, do mestre dos desafios, ele roda a estaca em círculo violentamente na tua direção, mas tu consegues travá-la facilmente. A estaca dele bate ruidosamente na tua. Agora, podemos tomar a iniciativa de contra-ataque ou defender de novo. Desta vez, vamos tomar a iniciativa de contra-ataque. Vamos contra atacar vamos tentar ver se derrotamos. 239. Atiras o braço direito para a frente, procurando atingir o pescoço do mestre dos desafios. Ele tenta defender-se do teu ataque, elevando rapidamente a estaca ao longo do corpo. Ok, a pontuação dele de perícia é 8. Portanto, nós temos de lançar dois dados. Se o total for igual ou inferior à pontuação dele, e se o, ou se o total pode ser superior também. O total tem que ser igual ou inferior. Eu, eu calculo que aqui a pontuação tem que ser superior. Portanto, eu vou lançar dois dados... Eu, eu tenho a impressão que aqui a pontuação tem que ser superior para nós conseguirmos atingi-lo. Tenho a impressão que é isso. Nós temos 5 mais 3, 8. Exatamente igual. Vamos ver o que, é que acontece. 248, então. Igual. O mestre dos desafios reage rapidamente e bloqueia o movimento da estaca. Aparece-lhe suor na testa quando percebe que és um lutador melhor do que ele tinha pensado. Tirando partido da tua vantagem psicológica, avanças para atacar outra vez. Agora, vamos tentar acertar no corpo dele ou tentar acertar na cabeça? Uh, vamos tentar acertar na cabeça, nós estamos com, com, a, com a vantagem. Sim, vamos tentar um ataque à cabeça 385. O mestre dos desafios não está à espera de outro ataque à cabeça e comete o erro de, ma de manter a estaca em baixo. A tua estaca bate-lhe na cabeça e deixa-se escapar um grito de vitória. Triunfaste contra todas as probabilidades num combate ritual. Segue para o 362. Conseguimos derrotar o mestre dos desafios. Xissa que esta luta foi enferrinhida. Uh! O mestre dos desafios recua, ofegando pesadamente. Depois de recuperar o fogo diz Passaste o terceiro teste. Podes agora continuar a viagem pela masmorra. Sai da sala pela porta atrás de mim. O velho não te dá qualquer palavra de conselho ou um encorajamento, portanto sais do quarto. Abres a porta e passas pela área onde dorme o homem da caverna, para chegares ao outro túnel, comprido e escuro. Depressa chegas a uma fonte de pedra, com, forma de, com a forma de um peixe a dar um salto. Agora, nós podemos beber da fonte ou continuar a andar. Vamos beber da fonte. Poxa, espero que não tenha tomado uma má decisão. A água fria da fonte é refrescante, mas tem um efeito secundário terrível. Ai, se junta um ponto de força. Portanto, de 2 passamos para 3. E agora aqui é que vem o efeito secundário. Reduz dois de perícia, pois a água acelerou o teu processo de crescimento. Em menos de um minuto... Ai, meu Deus. Em menos de um minuto envelheceste 30 anos, mas não te apercebeste de nada e continuas a andar ao longo... Como é que não nos apercebemos de nada? Envelhecemos de 30 anos! Como é que não nos apercebemos disso? Xíça, Como é que o gajo não se apercebe que envelheceu 30 anos? Ok, de 12 passamos para 10 pontos de perícia. Jesus, está mesmo, está lindo isto, está lindo. Meu Deus, como é que, não, como é que uma pessoa não se apercebe? Caíram 30 anos em cima. Assim, de repente, pumba. Pá, não, não percebo. Já quer dizer, já da outra vez, quer dizer, entramos numa sala de teletransporte não percebemos nada. Uh, não percebemos o que é que aconteceu. Ok, na boa. Agora, epá, uma cena que nos modifica o corpo e nos torna mais lentos. Uh, é, é, é uma coisa que uma pessoa repara acho eu, não sei, digo eu digo eu, pai é assim eu tenho, tenho mais de 30 anos e, uh, e não me apercebi nada disso não me apercebi do, do, desse, uh, desse crescimento ora bem, vamos para o 329 depressa começas a ouvir o, o som de cascos a ressoarem no chão de pedra o som ecoa pelo túnel e então vês surgir uma forma na escuridão montado num esqueleto branco de um cavalo está o esqueleto com armadura com uma coroa por cima do crânio ao ver-te o rei esqueleto pica o seu cavalo morto vivo para ele galopar e ele levanta a espada e vamos lutar contra o morto vivo ai meu Deus, vamos lutar contra o rei esqueleto vamos lutar contra o rei esqueleto e este, este combate vai ser vai ser muito complicado porque nós tivemos uma redução de perícia uh, o rei esqueleto tem uma perícia de 9 e uma força de 7 portanto... Uh... Uh, ok, e depois... Ai, como se isso não bastasse. Armas afiadas como espadas e adagas causam pouco dano a esqueletos. A não ser que tenhas um martelo com o qual, lutar contra o Rei Esqueleto, só farás perder um ponto de força em cada ataque bem sucedido. Ou seja, chiça, como se já não bastasse nós temos uma redução de perícia que nos vai dificultar o combate. Nós não temos sequer um martelo para lhe uh, infligir os dois pontos normais de, de, de dano. Portanto... Nós temos uma espada, e pelos bichos, uma espada mágica que não funciona, pelos bichos. Uh, só, um, um só vai dar um ponto de força a cada ataque bem sucedido. Isso vai... Uh, 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 vai ser muito difícil. Vai ser muito, muito difícil, porque nós só temos 3 pontos de força. Ok, epá. Vem ao que vier. Bah, isto é para nos divertirmos. E... Uh... Pai, seja o que Deus quiser. Ora bem, para nós, 5 e 2, 7, 7 mais 10 dá 17. E para o Rei Esqueleto, 6 e 2, 8, 8 mais 9 são 17. Portanto, deu aqui um empate. Portanto, vamos agora à próxima salta. Para nós, 6 e 5, 11, 11 mais 10 dá 21. E para o Esqueleto, ui, ok, pronto. Não vale a pena tirar um 5 mais 2, 5 mais 2 7, 7 mais 9 são 16, portanto, uh, o Esqueleto vai passar de força 7 para 6. Vamos lá para nós, ora 5 e 4, 9, 9 mais 10 são 19. E para o Esqueleto, 4 e 1, 5, 5 mais 9 são 14. O Rei Esqueleto perdeu mais um assalto de 6, vai passar para 5 pontos de força. Vamos agora para nós... Uh, para nós, uh, 3 e 2, 5, 5 mais 10 dá 15. E para o Rei Esqueleto, ui Jesus, 5 e 3, 9, 9 e 9 são 18. <risos> Ai meu Deus, de 3 vamos passar para um ponto de força. Ora bem, isto para nós conseguirmos derrotar o Rei Esqueleto, nós precisamos de vencer 5 assaltos uh, contínuos é pouco provável, tendo em conta que nós temos 10 de perícia e o esqueleto tem 9 de perícia. Portanto, ou tiramos rolagens altas nos próximos assaltos ou então uh, é bem provável que a gente fique por aqui, portanto, vamos lá ver isto, vamos lá ver. Ai meu Deus, pá, porquê que o Ian Livingstone faz estas aventuras tão difíceis, pá? Para nós, 5 e 4, 9, 9 e 10 são 19. Boa gelagem. E para o Rei Esqueleto, 5 e 4, 9, 9, 9, são 18. Ok. O Rei Esqueleto perdeu mais um ponto de força. De 5 passou para 4. Precisamos de mais 4. 4 assaltos. São mais 4. Vamos lá. Para nós, 5 e 3, 8, 8 mais 10 dá 18. Mas agora para nós, Ui, 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 para o Rei Esqueleto. Um dado caiu, uh, tirou 5 num dado e no outro tirou 3, 5 e 3... 5 e 3, 8. 8 mais 9 são 17. Eu acho que nós tínhamos tirado mais, não foi? Tínhamos tirado mais, sim. Portanto, 4 vai passar para 3. Eu não posso esquecer das rolagens. Para bem, vamos lá. Mais um assalto. Ok, 6 e 3, 9, 9 e 10 dá 19. E para o Rei esqueleto, uh, 6 e 4, 10. 10 mais 9 são 19. Deu um empate. Uh. Vão lá então, vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai meu Deus, 13, 3, 6, 6 mais 10 são 16. Ah, que venha, que venha uma rolagem, que venha uma rolagem baixinha para o Rei Esqueleto, ora. 4 e 1, 5, 5 mais 9 dá, uh, mais 9 dá 14, portanto ganhamos. 2 uh, pontos de força que o Rei Esqueleto tem, ai meu Deus. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, ok, o meu, o, meu primeiro, o meu segundo dado caiu, Tirei 3 no primeiro. Ok. 3 e 4, 7. 7 mais 10 dá 17. E para o rei-esqueleto, 6 e 1. 7, 7 mais 9 dá 16. Uh! Temos neste momento um ponto de força. E o rei-esqueleto tem outro ponto de força. Vai tudo, tudo resumir-se nesta bolagem. Portanto, para nós... 4 mais 1, 5. 5 mais 10 dá 15. Portanto... Sério, este tipo de tensão pá, dá cabo de mim em todo, todos os episódios. Pá. Nós temos 15 de poder de ataque e vamos ver quanto é que o Rei Esqueleto vai ter. 4 e 2, 6. 6 mais 9 dá 15. Foi um empate. <risos> ok. Vamos parar de fazer suspense. Ora, 6 e 4, 10. 10 mais 10 são 20. 20. Portanto, nós temos 20 de poder de ataque. O Rei Esqueleto não pode ter isto. Não pode ter, não pode ter... 6 e 5, 11. 11 mais 9 dá 20. Como é que deu um empate outra vez, meu? Como é que deu um empate outra vez? Eu tinha tudo para ganhar isto, meu. Epá, como é que é possível, pá? Eu adorava, eu adorava estar a gravar isto. Adorava estar a, estar a filmar isto gravado, porque já está a ser gravado. Ora bem, vamos lá, para nós, para nós. Ih, Jesus... 2 e 1, 3 3 mais 10 não dá 13 tiramos uma rolagem mesmo muito pequenina muito complicado 13 de poder de ataque para o rei esqueleto 6 e 1, 7 7 mais 9 dá 16 com isto, meus amigos, a nossa aventura termina com uma derrota do Rei Esqueleto. Foi renguido, foi suado, foi duro, mas no fim falhámos como da última vez. E eu podia, eu podia ter usado a sorte quando o Rei Esqueleto me atacou para poder reduzir a, a, o dano, mas com 6 pontos de sorte, epá, eu não queria estar a arriscar. Eu não queria arriscar ter uma, uma rolagem uh, maior do que aquela que, que eu estava à espera. Que eu pudesse estar à espera, portanto. Epá, o que é que se pode dizer? Pronto, foi o desafio dos campeões. Desta vez eu posso dizer que chegámos um bocadinho mais longe do que uma esmorra infernal, embora não pareça. Uh, porque o Mas Morro Infernal é um pouco mais extensa uh, aqui no Desafio dos Campeões. Nós chegamos ao primeiro mestre do desafio, que é basicamente uh, tipo um, um terço uh, da aventura, mais ou menos tipo a primeira metade da aventura feita. Mais coisa, menos coisa. Depois, o, o, o segundo mestre do desafio uh, ser, apareceria logo antes do. Uh, apareceria logo, mesmo, mesmo, mesmo na parte final. Portanto, é para o que é que nós podemos dizer? Foi, foi, foi divertido eu, lá está é, é muita pena com muita pena minha que, eu, que nós não, não, não conseguimos continuar porque eu queria muito uh, testar a ampola com poeira a chave de ferro, gostava de saber se a espada mágica uh, podia fazer alguma coisa, pá pelo menos consegui estender este episódio até uma duração mais ou menos aceitável. O que, o que é bom, porque eu estava com muito medo de não conseguir... Uh, uh, tipo, ao fim de 10 minutos nós termos morrido. Mas felizmente conseguimos, uh, conseguimos uh, estender bastante bem este, este episódio. Portanto, este foi o Desafio dos Campeões. O segundo livro das aventuras fantásticas que eu joguei. Uh, não conseguimos uh, acabar. Uh, e é muito difícil acabar estes livros à primeira. Uh, no entanto, podemos continuar. Eu não sei, uh, lá está, não sei se si de continuar com as Aventuras Fantásticas, uh, mas sei de uma coisa: o próximo episódio do Rankin Cast vai ter uh, uma nova leitura, mas desta vez de um livro que não uh, pertence às aventuras fantásticas, embora seja também um livro-jogo. Uh, eu não vou dizer qual é. Eu recebi há pouco tempo, uh, é um livro uh, É um livro escrito no Brasil por um autor brasileiro mesmo daquilo que eu já vi está bastante interessante está muito promissor a história também está é chamativa Estou com vontade de jogar, ainda não joguei, já peguei nele, já estive a ver as regras que depois eu vou ter que explicar para vocês, uh, já estive a ver os extras, já estive a ver os objetivos que nós podemos ter, portanto, é um livro-jogo que dá para fazer muita coisa e, uh, e dá para... eu, eu desconfio que o caminho não seja como, por exemplo, os livros do Ian Livingstone que sejam completamente uh, apenas um caminho, mas eu tenho, eu desconfio que que este livro que eu vou ler no próximo episódio pode ser feito por vários caminhos. E isso é muito, muito bom. Eu espero muito bem não estar enganado nesse aspecto. Mas uh, eu estou empolgado com este livro. É diferente, ok? Uh, é na mesmo livro-jogo, mas, mas tem, um, tem regras diferentes, tem um conceito diferente. Uh, portanto, vamos ver uh, do que é que se vai tratar. Eu não vou dizer qual é. No próximo episódio eu digo qual é. Mas uh, lá está... O que é que eu posso dizer mais? Perdemos. Olha. <risos> Portanto. Bem. Este foi o episódio mais curtinho do Ranking Cast. Eu espero que tenham gostado. Uh, muito em breve eu vou tentar criar uma rede social para este podcast. Tentar expandir os meus... Uh, tentar expandir a minha, a minha audiência. Tentar trazer mais pessoal que goste deste género de, de, de podcast. Uh, Tentar uh, interagir mais com o pessoal, tentar saber o que é que o pessoal gostaria de, de ouvir neste podcast, uh, não só em relação a livros-jogos, não é? Porque isto está a ser uma coisa muito pessoal, não é? Porque eu, desde o segundo episódio que eu falo de livros-jogos, uh, depois faço leituras de, de várias partes de, de livros-jogos, portanto, uh, eu não quero ficar só, só uh, dependente disso. Uh, e há outras coisas que eu, vou, que eu hei de falar, embora lá está pronto. A questão dos livros-jogos é, é uma paixão minha. Mas uh, lá está, eu quero, eu quero explorar outras coisas Eu quero explorar outros, outros temas da, da cultura pop Eu quero, uh, uh, quero explorar outros temas de, de entretenimento, cultura, arte, o que for uh, Que é para tornar este podcast mais dinâmico Se eu digo que este é um podcast sobretudo Sobretudo e mais alguma coisa Eu não posso criar, eu não posso estar só a, a, a virar o meu podcast para outro Sempre para a mesma vertente, não é? Portanto Uh, vamos tentar dinamizar isto uh, no próximo episódio eu vou voltar a ler um livro-jogo um livro provavelmente vai durar mais do que um episódio e se durar ainda bem uh, portanto lá está, é basicamente isto uh, eu espero que tenham gostado deste episódio e uh, eu espero contar com a vossa presença no próximo episódio do RankinCast okay? até uma próxima